0: Será que esse filme não começa que esse povo não cala a boca, gente? Ah, disse que não pode garrafa nem lata aqui dentro. Só pode esse copo aqui essa sacola de pipoca. E quando acabar, leva os dois pro lixo, tá? Não larga aqui, finge que esqueceu não, que essa tática é antiga. Larga de ser sonso.
1: Se pudéssemos resumir o cinema brasileiro num conjunto de orações simples, seria esquecido por muitos e amado por pouco. Tais palavras podem soar duras mas na realidade refletem os números tristes recolhidos para a sétima arte Nacional. Num mercado onde cerca de 85% dos filmes exibidos no país são estrangeiros, o cinema brasileiro tenta encontrar o seu lugar ao sol, esbarrando nas limitações geográficas, financeiras e culturais. Portanto, debateremos aqui o que é necessário para buscar esse espaço acalorado nos corações dos seus conterrâneos.
2: Você está ouvindo SiriCast.
1: Fala, Sirizadas, sirizetes, Sirizinhos. Meu nome é Regina Muxiquinha Araújo e eu desejo a todos vocês o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, qualquer hora que vocês estejam escutando aí o nosso SiriCast. Estamos começando mais um programa do seu podcast preferido, do portal de notícias e o seu Siri, que tem os trabalhos técnicos de a Mauri Alves, Maurício Melo e Márcio Lima na edição e produção e Beto Gondim na supervisão. Desde já, agradecemos o seu carinho, a atenção e a sua audiência conosco. Esse e outros programas nossos vocês podem acompanhar através dos melhores agregadores de podcast do mercado, como Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts e Spotify. E hoje comigo, nessa bancada maravilhosa, reunimos um time muito top, muito fera mesmo, para debatermos esse por dentro do cinema nacional. Os nossos integrantes, a Mauri Alves, o nosso patrão, o nosso boss. Né? Manda um oi aí, Mauri.
0: Fala, Serizada. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. E dessa vez eu estarei debatendo o tema e se contrapondo a ele, o Wellington Júnior. É treta!
1: O Wellington Júnior está aí presente também, viu, gente? Fala, Wellington! Nossa,
3: nossa, gente, mal cheguei, já fui atacado. Fala, galera do Cine Nerd, estou aqui para debater cinema nacional, que eu amo. E o cinema novo é bom, mas o cinema underground do cinema marginal é mil vezes melhor. Um beijo, Globem Rocha.
1: <risos> e o nosso convidado, Everaldo Júnior, o Coroa Pop. Manda um oi aí, Everaldo! Oi! Adorei a simplicidade. E aí, a gente vai começar a conversa da gente. Né? A gente sabendo que é, o cinema nacional existe como exibição e entretenimento desde julho de, de 1896 e como realização e expressão desde 1897. Apesar de ser antigo, a sétima arte brasileira nunca conseguiu se estruturar plenamente com indústria. Pois é. Segundo números colhidos pelo governo federal em 2018, a atividade cinematográfica no Brasil envolve pouco mais de 3 mil salas de exibição que vendem uma média de 160 milhões de ingressos anuais, gerando uma receita de 2,7 bilhões. Empregos e públicos, no entanto, desse número expressivo, entre 15% e 20% permeiam as nacionais. Nesse mesmo ano, talvez o melhor para o segmento do Brasil, a produção nacional passou da casa dos 180 filmes nacionais exibidos. Todavia, nem todos conseguem lançamento comercial. Passamos por muitas idas e vindas no setor, em nossa história. Pernambuco, por exemplo, já teve um importante peso para a história no cinema brasileiro. Mas o que devemos fazer para valorizar nossa arte? Para torná-la tão gigante nos outros países? E diante disso, a gente vai abrir o nosso debate com a Mari. com a nossa primeira pergunta? E aí? O que é necessário para tornar o cinema brasileiro num produto... Bom, para a gente tratar o cinema como um
0: produto, então a gente tem que entender as nuances de um produto. Você vai a um supermercado e você vai adquirir, por exemplo, uma lata de leite. Você vai adquirir aquela lata que tem a a melhor qualidade, que ao você colocar água, ela realmente produza o efeito necessário, que seja legal com o café, com o Nescau, enfim, com qualquer coisa do tipo. Assim também deveria ser o cinema tratado aqui no Brasil. Né? Infelizmente, ele ainda não é visto como um produto, apenas como algo do meio. Enquanto a gente não tratar o cinema como uma indústria que realmente merece sim ela ter os seus lucros, ela não só ser uma arte, mas ela ser uma arte que também seja capitalista, e aqui fica já a minha paulada em Wellington, a gente nunca vai ver um crescimento espetacular ou um crescimento interessante ou em comparação ao cinema estrangeiro. Então vai, eu quero que o Wellington agora... Desça suas palavras, sua peçonha contra a minha pessoa.
3: Não sou burro, não vou brigar contra meu chefe, né? Para não ser demitido. Mas eu nunca neguei que o cinema é um arte capitalista. Eu acho que, <risos> em geral, o capitalismo está aí. O problema do, que eu vejo do cinema nacional não ser um produto, entre aspas, atrativo, é porque a gente consome desde sempre. A gente já cresce, nosso imaginário, nosso imaginário coletivo já está ali alimentado com isso que o cinema é cinema no formato de Hollywood. E acaba aqui no mundo todo, acho que é assim, não só aqui, mas aqui principalmente porque a gente se alimenta disso de forma predatória, que quando um grande filme lança, até o caso recente de... sei fosse Jogos Vorazes ou foi Vingadores, teve aquela lei que proibiu botar tantos por cento de filme na sala, porque estava 90% das salas do cinema do Brasil só com um filme. E isso fez diminuir muito os, os filmes que iam ser lançados. Porque a gente não tem esse, como é que eu posso falar, esse investimento, não é investimento, mas essa mentalidade que temos que criar uma cultura nacional de cinema. Aí acaba que a gente perde muita coisa com isso, porque tipo, os filmes ficam restritos a festival e pronto. aí Tanto é que o cinema brasileiro tem até uma piadinha aqui de cinema brasileiro é mais reconhecido fora do que dentro do, do Brasil. Isso é que eu acho que ele não é atrativo, porque a gente não tem essa cultura de consumir cinema brasileiro.
1: Uma coisa muito interessante que você falou, Uel, que existe uma cultura da gente não abraçar o nosso da gente, né? Verdade. E aí, dentro dessa cultura, tem a questão do, de achar aquela aquela coisa da gente admirar, não é verdade? E as coisas dos outros, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, outros países que eles já têm uma indústria solidificada, né? E aí o Eliz tocou numa coisa muito interessante que ele falou justamente sobre a cultura, né? A gente sabe que aqui no Brasil existe um problema um pouquinho grande referente ao sentimento de vira-lata que nós temos contra os nossos queridíssimos amigos americanos e indústria hollywoodiana, eles têm incentivos. E aí eu gostaria de perguntar ao senhor Everaldo, nosso coroa, pop, né? se podemos esperar apenas por investimentos governamentais para tentarmos resolver as carências do nosso parque cinematográfico. Em outras palavras, vou trazer aqui uma palavra muito... Na realidade, um termo muito polêmico chamado Lei ruane", né e em contrapartida dos investimentos privados. Será que a gente pode esperar por esses investimentos apenas governamentais?
2: Olá, minha cara. Olá, boa noite a todos é, aqui presente Bom, a, a situação do, do cinema brasileiro... É, ele, a, a sua estrutura ela depende basicamente mais de 80% sim das, da, do, do incentivo público, e se não fosse o incentivo público, nós não teríamos cinema nacional é, vale lembrar que o cinema nacional ele teve como seu grande ápice, é, quando teve um período em que ele teve sua própria indústria que foi nos anos 50 e anos 60 na época da Cinelândia na época da Atlântida, mas tudo se perdeu tudo acabou se perdendo Uh, por uma série de fatores né? Má gestão, má geração é... Não houve capital O capital que havia para poder Sustentar os grandes filmes Que tivemos a participação de grandes atores Como Mazarop, Oscarito, Grande Otelo Lá no início sim O Carmen Miranda, dos Estados Unidos é... Que acabou não... Acabou se escasseando E tudo isso acabou tendo uma grande influência com o contexto histórico brasileiro é, na meados dos anos 50, anos 60, também com a chegada da ditadura militar. Ah, o cinema brasileiro, ele começou com sua, é, vamos dizer assim, o que nós, grande, nós chamamos dentro da história do cinema nacional, com a sua grande retomada que foi a partir da meados dos anos 90. Porque durante muito tempo o cinema brasileiro Ele não tinha grandes é, Passou por um período Em que era muito associado A porno né Só tinha investimento para esse gênero né Para esse estilo de filme Que foi muito popular No cinema nacional nos anos 70 nos anos 80 E em contrapartida Você tinha os filmes considerados Para a família né? o que, Filmes considerados para as grandes famílias que foi pegando na onda do grande sucesso de grandes artes da televisão, que no caso foi os Trapalhões e também Xuxa e outros, que, outros grandes apresentadores que também se destacavam durante esse período. Mas é, a, a grande parte de tal foi quando o governo Collor ele acabou com o, o cinema a, Cinebrás, o, o, por favor, o Elito me lembre, se eu estiver errado. O Cinebrás, é, acho que era a entidade que é, é, fomentava, vamos dizer assim, ajudava na, na, na produção do cinema, do, dos filmes nacionais. Era, Foi desculpa,
3: filme. era o, a Embrafilme.
2: Embrafilmes, exato, Embrafilmes, muito obrigado. E ela acabou, digamos assim... Collor acabou é, é, sepultando toda e qualquer possibilidade de haver é, produção cinematográfica brasileira. A não ser que não fosse por, meio de, por, é, por meios privados, por meios de patrocínios né, avulsos ou patrocínios livres, que era o que acontecia. Né? Por exemplo, os filmes de estrapalhões conseguiam grandes investimentos, eles tinham grandes é, 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 empresas, como a Laticílios Nestlé, por exemplo, a Danone, na época a, o Guaraná Antártica, que ainda não eram BEV, a, era um beve, eram produtos, eram empresas separadas. Eles apoiavam o cinema dos trapalhões, que era bem específico para um público bem específico, que era o um público infantil juvenil, a, para poder exibir nos cinemas, né? E apenas em períodos específicos. É, isso acabou mudando após a criação da lei do audiovisual Que ocorreu já no final do governo Itamar Um pouco antes, da, entre o governo Itamar e o governo Fernando Henrique Cardoso Que possibilitou na nova produção de filmes nacionais De filmes autorais nacionais Que foi que quando tivemos, é, a, pela, é, depois de muito tempo O filme nacional concorrendo ao Oscar, que foi o Quatrilho isso entre, em 96, né? O filme é de 95 e o mas filme... Mas tem que lembrar
3: também que o primeiro filme, depois da retomada, foi o Carlota Joaquina, né? Que é do Brasil.
2: Sim, 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 sim. Carlota é um filme, Joaquim. assim,
3: não é ruim, mas também eu acho que, tipo, ele ficou meio que marcado, coitado, por ser esse filme da retomada. Eu acho que quando lembram dele, em dão 94. muita... Pre... Dão é muita... Não, não é ruim, é que eu tô falando assim, tipo, ele... É, tipo Ele é lembrado agora na história, quando a gente lembra dele, é tipo o filme da retomada. Aí quando as pessoas vão assistir as pessoas meio que se frustram, porque não é um filme que você espera, assim, tipo, quando fala dele.
2: Sim, 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 mas ele não é assim, eu não acho que ele forma algum um filme ruim. É, pra época, eu acho que é, é, Carla Camurati ela conseguiu fazer é, uhum. um bom filme, é, uma limonada com os recursos que ela conseguiu fazer, né? Uh, você tendo Maria da Severo, Marco Nanini é, fazendo, mostrando uma releitura caricata do... o filme, o filme entre nós historiadores ainda causa controvérsias até hoje. Mas eu acho o filme da gota velho. Eu acho um filme muito bom, que mostra de uma forma, uma visão realmente caricata, bem humorada, de como foi a chegada da, da da corte, né, da corte real portuguesa é, aqui em terras brasileiras. Mas ruim, eu acho, então, tipo está... assim,
3: os filmes os filmes da retomada, desculpa, eu não acho os filmes da retomada filmes ruins, porque eu acho que realmente foi um, um momento que estava naquela ânsia da volta do cinema, depois do fim da Embra Filme. que não tinha mais, tipo, como fazer filmes fora do, do eixo Globo, vamos ser reais, que a Globo domina os mercados cinematográficos do Brasil há muitos anos, muitas décadas. Aí eu acho que os filmes dessa época são os filmes carregados com essa ânsia. Por isso que eu não acho filmes ruins. Assim, tenho, claro. Eu não acho que a Rota Joaquina, tipo assim, se eu fosse falar um filme da retomada, eu ia falar o que é esse companheiro, que eu acho um dos melhores dessa. Acho que é 96 Sim. ou 95. 97. 97. Mas, tipo. É infelizmente, quando lembram, só lembram de, de, de Carlota Joaquina e depois já vão para Carandiru, que é o, entre aspas, o último, né? Aí meio que se come, assim. E o uhum. que tem no meio. Que tem Cidade de Deus, Não, tem o um Quartilho, eu... entre aspas.
2: Não, e tem Central, Central do Brasil. Central do Central Brasil, Brasil. Brasil, sim. Central do Brasil. Walter Salles surgiu na retomada, 98, né? 98, 99, né? O fato é que depois que houve a criação da lei do audiovisual, é, a retomada, você começou a ter uma grande leva de filmes nacionais é, voltando a ocupar as salas brasileiras. Né? É, eu destaco também, por exemplo, aqui, e, 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 e a gente não pode deixar de citar Pernambuco, Recife sempre teve um papel muito importante dentro da história geral do cinema brasileiro. O Brasil. ciclo do
3: Recife dos anos 20, né? Isso, o ciclo do Recife
2: dos anos 20. Recife também forneceu muitos atores e diretores é, do, com o passar do século XX Para a criação é, 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 Para a criação de, de, de produções visuais E principalmente o que eu considero Dos mais importantes, que foi O Baile Perfumado
3: Nossa. Então
2: Foi o lançamento do Baile Perfumado uhum. no, no primeiro Cine Isso em 96 é, no, cinema, no São Luís Lotado, eu não consegui Assistir o filme, o São Luís Eu consegui assistir uhum. o filme depois, no cinema do parque O o baile perfumado.
3: Eu e... era muito novinho, gente. Eu não fui participar essa <risos> sessão, não.
2: Não, quem deve ter ido junto comigo. Quem deve ter ido nessa época também era o grande Ronilson. Ronilson, meu filho, não, Ronilson tá, já Não,
3: o Ronilson devia estar já era velho nessa época, mas já tava naquela lista VIP pra você entrar <risos> negócio de idoso.
2: <risos> Resumindo, né? Como é, a Cinema Nacional sem a lei do audiovisual? Não há. Não tem como. É ela que a possibilita que os principais diretores e, 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 e é, produtores é, pudessem oferecer é, a, as, suas principais, a, a, as suas obras para o grande público. É, pegando o gancho que o Maurício falou lá no início, né, como colocar como atrativo para o público, eu creio que ele sim, o cinema nacional, ele é atrativo e muito para o público. Mas a gente tem que pegar um esquema que, em que se tratando de livre espaço, de livre mercado, se você não tiver uma grande bala na agulha em relação ao seu oponente, você não vai conseguir, não, você não vai conseguir fazer a devida correlação de força. Então, quando é, a gente teve um grande boom no Semana Nacional que teve com a exibição de Central do Brasil é, é, entre 98 e 99, você teve depois Cidade de Deus, que é um considerado... Andiru. É, considerado... é Carandiru. Posteriormente, é, você teve você teve o compadecida que eu considero que o filme é, deveria ter sido a minissérie, a minissérie deveria ter sido exibida na íntegra como filme no cinema. Nessa é, isso é uma outra discussão. Mas o... me levou multidões do pessoal ao cinema. Uh, e mais recentemente nós tivemos um fenômeno que infelizmente nos deixou que foi Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, é, o que Mas também não pode realmente...
3: esquecer nesse buraco que teve... Assim, o, eu acho engraçado da gente aqui no Brasil que algumas coisas são meio aleatórias sim. pra fazer sucesso, que foi aquela loucura que foi Tropa de de 2006, 2007, não
2: sim, sim,
3: sim, sim. Que, sim, sim. tipo, o Tropa. filme, entre aspas, vazou, né, naquela coisa pirata, e por não ter o final completo, levou todo mundo pra ir pro cinema assistir, que foi uma nova bilheteria do da história do Brasil. Eu uhum. acho que tipo é muito assim, a gente, é, a gente agora, né, depois da, que virou, depois da retomada, que meio que abaixou essa bola de grandes filmes, os filmes agora vêm, mas nessa vibe alguma coisa aleatória que faz ele crescer. Recentemente foi com Bacurau. Sim, não que a gente não sim. esperasse alguma coisa de Cléber Mendonça Filho, que ele já tá muito tempo se firmando no cinema nacional e agora qualquer coisa que ele lançar vai ser explosivo. Mas Bakura, eu acho que foi o filme, foi o último grande filme que a gente teve dessa coisa de todo mundo tem que assistir, todo o Brasil tem que assistir esse filme. Foi com Cidade de Deus, foi com Cara de foi com Tropa de Elite, foi com Minha Mãe é uma Peça, o primeiro. Não um dos outros não muito, mas o primeiro, com certeza. Mas eu acho que o último foi Bakurau. E tipo, se a gente for levar, parar pra pensar, voltar um pouquinho, tinha nos anos 70, Dona Flor e seus dois maridos. Que pena que o não tá aqui pra falar como foi isso no cinema, que ele deve ter ido. Mas. <risos> Mas... <risos> esse podcast vai ser de dedicado a você só pra você saber, que tá falando de você vai ser dedicado a você e eu <risos> acho que é assim a gente é uma coisa, o cinema Nacional por não ter essa base de tipo uma indústria que é, já, é já é firmada que tem aquelas pessoas que esperam todo ano o um grande filme os filmes surgem dessa forma, assim, crescem dessa forma, uma coisa que explode na cara da gente e você vai ter que assistir explodiu agora.
2: Porque realmente, essa questão do, do, do lei do audiovisual versus eventos é, <risos> privados, ele é, ele é realmente complexo e até certo ponto espinhoso. Mas o fato é que sem a lei do audiovisual, sem o apoio da Ancine, tem que destacar é. também a importância da Ancine e um cidadão basco, o dito cujo lá em Brasília está querendo acabar, que é a Agência do Cinema, é, do, do, do cinema Nacional, é, não, o Cinema Nacional ele não, não conseguiria o espaço que ele conseguiu nos últimos anos. O né? desafio agora vai ser como vai ser volta ao cinema é, pós-pandemia. Porque há muita demanda reprimida. É, hoje, é, hoje nós temos muito mais salas. É uma coisa até interessante que tem que ser, ser
3: debatida. Nós temos uma quantidade o... de salas
2: muito maior. Ô Everaldo, tu não salas... acha
3: que, tipo, o... essa coisa do audiovisu... da lei do audiovisual... Eu não acho ruim, mas querendo ou não, é, uma... é o efeito da causa. De a gente ter uma coisa muito nichada, porque, tipo... É uma coisa, tipo assim, eu participo muito de festival de cinema. Eu vou, tipo, festival de cinema aqui de Recife, janela, eu tô, todos os filmes, acompanho, Sim. acompanho diretores de curto isso e se aquilo... E eu percebo que é uma coisa muito nichada. A gente assim, tipo, tem o tipo de cinema que é daqui de Pernambuco, tem o cinema de São Paulo, tem o cinema do Rio, tem o cinema agora que tá muito grande, que é o de Cotagem, lá de Minas Gerais. E é uma coisa que eu percebo que é muito nichada, assim. Não, não que seja nichada, tipo, só eles que assistem, que tipo, é uma coisa que se conversa. O povo daqui de Recife conversa muito com de, o Duque de Cotagem, que conversa muito com o povo lá do Norte, que faz também. Mas tu não acha que isso formou essas coisas inchadas que acaba dificultando o cinema nacional de ser uma coisa. uma coisa única, não... assim? Eu acho bom, não vou mentir que eu adoro. Mas assim, em questão de ser universal, entre aspas, aqui, não é, porque tem essa coisa que é muito. Não é, mas não, eu não digo popular, é porque não vai, não vai ser popular, vai demorar por... muito pra ser popular. Mas eu falo mas assim, tipo, é nichado de só ficar preso naquela área ali.
2: Mas sabe por que, nichado? Sabe por quê? Não temos distribuidora, gente. É isso, não né? tem distribuidor. O problema de ser muito nichado é porque as distribuidoras que distribuem os filmes para os cinemas aqui no Brasil são distribuidoras de fora. Você não tem uma grande distribuidora nacional que possa ter, é, arrancar esse espaço das salas de grandes conglomerados de, de cinema, de grandes exibidores. Aí eu estou falando da UCI, eu estou falando do Cinemark. Certo. Uh, uh, tô falando desses grandes distribuidores Que é o que abre espaço Para essa, essa galera ah,
0: Falando tem, sobre a distribuidoras, tendo grandes
2: distribuidoras uf, É complicado é, é exatamente isso Só para terminar Para terminar esse ponto é, o, a, Pegando o gancho que a Mauri falou lá no início A gente tem muita mão de obra boa Para poder é, produzir mas enquanto tivemos distribuidoras que cujo são filiais de matrizes estrangeiras, a coisa vai ficar complicada. Aí quando chegar um novo Vingadores da Vida, meu filho, com hype lá em cima, vai, vai ocupar 10, 15 salas de um multiplex de 20. Então, uma, distribuidora
3: é uma... uma distribuidora que está assim, agora espero que ela continue, que ela tava com muita força antes da pandemia, né? porque a pandemia ela achou todo mundo. Mas era a vitrine. Ela tava muito tipo especializada nisso. De claro, ela também tem que filmes internacionais porque ela não é besta, né? Não vai também só uhum. ficar numa fechar o olho. Sim. Mas Sim. ela tava investindo muito nesse que eu tava falando, desses cinemas entre aspas enxada, tipo. Ó, tem até um f... o filme de Contagem que ela tava investindo até daqui do Brasil. Para falar mas...
0: sobre esse assunto de vocês, é, eu confesso. Que eu sou um pouco novo no assunto do cinema nacional, né se não for essas grandes obras que vocês já elencaram aqui, provavelmente eu não acompanho muito ou não assisto muito eu sou, sou fãzassa de blockbuster Então eu sei que eu vou ter muitas críticas, inclusive, de Wellington daqui a pouco. você acha o Bacurau, a Maurinho?
3: A Maurinho? Bacurau não, é um blockbuster? É o quê? Não é uma Bacurau. Não, Devolve Bacurau. a carte... Devolve a carteirinha de Recifense agora. Eu vou aí pegar <risos> na sua casa.
0: Mas <risos> assim... Está é. disponível do Megapix, viu? Megapix, durante é. essa pandemia, durante a pandemia, muitos filmes brasileiros, nacionais, que deveriam ter chegado ao cinema e não chegaram, que eu pude acompanhar? Eu acompanhei através dos streams.
3: A, a Netflix, eu tava até conversando com um amigo Assistir meu... Um muita dia. muita
0: coisa da Netflix, da, eu critiquei da Prime. Muito
3: a Net... Eu critiquei muito a Netflix no começo, não vou mentir, não nego, critiquei muito mesmo. que tem ainda critico, porque eles agora assinaram o contrato com o Nolan, né? Né, Veraldo? Mas, tipo... <risos> eles estão dando muito espaço pra filmes nacionais, tipo, filmes que eu nunca imaginei que iam estar tá na Netflix... Quando eu entrei lá, tava lá. Tipo, tem um filme aqui de Recife, que é até recente, é Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar, o um novo filme de Marcelo Gomes. Que é um filme que eu nunca, tipo, quando eu entrei na Netflix tava lá. Eu fiquei, gente, mas meu filme é muito bom. E, tipo, eu vi muita gente assistindo, gente falando na né, internet, no Twitter. E eu acho que, tipo, esse papel né, de, dos streamings, abraçar a produção nacional, eu acho muito legal. Espero que role alguma coisa de lei, Obrigando ter 2%, que... Como tinha na TV a cabo
0: Eu Não, acho uma... já rola, Eu acho que... já rola. Não. Isso já é obrigação Inclusive a Disney Plus Para entrar aqui no, no Brasil Quase que ela não entra Porque ela tinha que ter uma gama de produções Nacionais, entendeu Então ela teve que catar lá No, no Disney Channel no, no, Nos canais da Disney Produções que eram nacionais Da TV a cabo, entendeu Para inserir no streaming a lei, ela já existe. Inclusive, só falta adaptar.
2: Eu acho que, num caso, pegando o gancho desse negócio da distribuição, a é um dos pontos que eu que também eu sou um ferrenho um crítico da Netflix, mas eu, eu bato palmas para elas nesse quesito. Que é essa questão da distribuição. A Netflix ela tem aberto espaço para produção autoral é, seja uma produção autoral independente ou produção de bloco bolsas por ela própria, ou é, distribuindo, é, é, abrindo espaço em seu catálogo e deixando ficar por um bom tempo disponível em seu catálogo é, filmes nacionais que fizeram até, até bem pouco tempo, até bem pouco tempo está, atrás estavam em cinemas né? ou só estavam em festivais quando o, o carnaval chegar que é um, é um filme pernambucano, ele só foi apresentado em festivais e no cinema da fundação. Ele já está na Netflix. Uh, outro filme também, Califórnia, da Marina Pesson, que então, também eu. esteve em, poucos, é, em, poucos, é, em poucas Nossa. salas, em festivais, também está lá disponível na Netflix. Então, nesse, é nesse quesito que a Netflix eu, eu, ela consegue é, ela consegue se vamos dizer assim balancear o grande volume de produção bem mais ou menos que ela coloca de produção própria do catálogo dela porque ah, é... É...
1: Ela abriu ela abriu assim é, as portas para aquelas pessoas que estavam esperando aquele aquele empurrãozinho né porque sim eu posso eu posso dizer com toda a propriedade assim como a, Ma, a Mauri falou eu estou tendo muito mais contato com o cinema nacional agora, através de canais de streaming, através da Netflix, através do, do, dos outros, justamente porque é, eu não tenho tempo hábil para ir para o um cinema, né? E existe muito aquela coisa da gente observar assim, poxa, esse filme aqui vai chamar minha atenção, será que é alguma coisa que eu quero ver, eu quero dispor o meu dinheiro ali para poder assistir? E quando a gente paga realmente uma, uma assinatura, a gente já tem uma gama maior. Ah, não quero assistir esse aqui não, vou assistir esse. O que eu acho engraçado é que as pessoas, as pessoas elas criticaram e elogiaram muito é, Cidade Invisível. Ele, ele não entra como filme, mas como a gente tocou na Netflix, né? É, muitas pessoas criticaram as, a, os... Uh, os personagens, como eles foram retratados, mas, cara, aquilo ali é a nossa cultura, né? A gente está mostrando através de um seriado um pouco da nossa cultura. A gente tem é, esse tipo de oportunidade, mas a gente tem boas coisas. A gente Mas eu vejo também Marighella, que nem estreou aqui, mas lá tanto estreou que foi, que, que foi censurada aqui. E que está todo mundo muito, muito, muito curioso para ver se realmente... E aí? Marighella foi solto lá fora praticamente, ou parece que foi vazado. Mas quando vim vi para cá, será que a galera vai? né Porque eu acho que a pegada do cinema nacional ela tem muito a ver também com questão de tipo... Olha... A nossa situação hoje da sociedade é tal.
3: É que o cinema nacional, ele cresceu nessa questão de ser um cinema crítica social, né? mas porque a gente vive o negócio do neo, realismo italiano, mas é papo outra hora. Mas é isso, tipo, a gente... O cinema, ficou, o cinema nacional ficou famoso mundialmente por causa disso, que é Glauber Rocha. Até querendo ou não, o Pagador de Promessas, que tem algumas brigas entre ele e Glauber Rocha, enfim... Nós chamamos do Arte, mas isso é para o assunto também. E eu acho que é isso. tipo, Se a gente for pegar assim, os filmes marcantes do cinema nacional, beleza. A gente vai ter o quê? Um Dona Flor. A gente vai ter um Carlota Joaquina, né, que é uma coisa mais histórica. Mas se a gente for parar para pensar assim, é o quê? Deus do o Diabo na Terra do Sol, O Bandido da Luz Vermelha. Sempre é uma coisa que envolve crítica social, crítica política. É, terra em Trânsito também, do Gabriel Rocha, que é muito importante o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que ganhou canes, enfim. É sempre uma coisa política. Eu acho que a gente cresceu nisso e meio que a gente ficou preso nisso. Acho ruim? Não acho. Eu acho que todo, tudo, toda arte é política, o cinema é político, tudo é político. Mas eu acho que o brasileiro ficou meio acomodado quando começou a consumir porno chanchada, quando começou a consumir os times da Globo. E meio que tipo transformou esse cinema... O cinema político no cinema B brasileiro Que praticamente é o cinema que Leva a gente pra fora aí Eu acho que esse é o que fica Da questão do cinema A, a briga que tem, né? Do, de Hollywood com a gente aqui Porque a gente oh, o, um... o imaginário coletivo hum. Quer consumir aquele cinema hollywoodiano Mas o cinema brasileiro resiste Nessa arte política Qual acho é que
1: muito que...
3: Oi, diga eu Oi,
1: muito... diga a gente, fil a gente fala muito de filme americano, de qualidade, que a gente pode aprender né? com os resultados. A gente sempre espera que o filme que estreia dentro do cinema seja aquele espetáculo que a gente vai sair e a gente vai falar uma semana né? sobre o, o, a questão do, do filme. E aí, é, o que vocês acham dos resultados do, dos cinemas dos nossos hermanos que a Argentina e Chile eles são têm uma indústria muito boa as películas deles são maravilhosas e pelo menos <risos> eu acho né e e aí o que é que vocês acham essa essa comparação será que realmente o cinema hollywoodiano ele é, é o, o começo o meio e o fim realmente ou a gente está na, naquele patamar de tipo estilo Bollywood mesmo
2: não, o, o, o fato do cinema da Argentina de Chile são a questão de políticas de como é ele trata o seu próprio cinema. O Brasil, ele, como a gente como já foi enfatizado aqui antes, é, o Brasil passou por um período de apagões durante a sua história de cinema. Né? É, pegando um pequeno, um pequeno gancho do que o Wellington falou na questão anterior, é, vale muito também do... Da cultura que foi criada em cima do filme nacional Eu cresci não é, sabendo que as obras de Glauber Rocha, por exemplo Eram obras consideradas perdidas Quando eu falo perdidas, é porque foram obras, é, entre aspas, esquecidas Porque quando se falava de cinema nacional Eu cresci no meio numa, numa época em que cinema nacional Que não fosse ou filme da Xuxa ou filme dos Trapalhões Era filme que não prestava para a família não prestava para o público. Era considerado filme pornô. Isso acabou, isso acabou, começou a mudar depois de Carlota Joaquim. Começou a mudar depois da retomada. E foi mudando com o passar do tempo. Né? Mudou também com o Alta Compadecida. E foi mudando assim que foi avançando e, 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 e tendo novos grandes sucessos nacionais no cinema. No caso de, de Argentina e de Chile. Eu, eu, a meu ver, eles não ficam a dever ao cinema nacional, não E nem o cinema nacional fica a dever em relação a eles Mas eu creio que o sucesso deles lá fora Está muito mais relacionado A como o cinema deles consegue ser visto lá Que é isso que falta O cinema nacional ele ainda não contém um espaço suficiente Para que ele seja exibido lá e também tem a questão do lobby. Quando se fala de grandes premiações e de quando você consegue exibir filmes estrangeiros, ainda mais no mercado hiper fechado com o mercado americano, vai lembrar que o mercado americano é para eles, só para eles, e é deles para fora. Eles são IPM, é, mega protecionistas. Então, é, o, o trabalho de que o, 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 as empresas e também as distribuidoras, no caso das argentinas e chilenas, conseguem fazer, conseguem emplacar esses filmes lá e conseguem emplacar filmes de uma qualidade é, excelente. Mas eu sendo muito sincero, eu vi muitos filmes nacionais brasileiros que não ficam a dever com os filmes é, argentinos e chilenos. Acho que isso tem, tem muito mais com uma questão de um trabalho De um lobby né, político uh, Para uh, Junto com as distribuidoras E os seus exibidores Do que você fazer Um embate De, de, de qualidade Entre os filmes Dessas nacionalidades
3: ah, Eu acho que Nossos irmãos Daqui de conterrâneos né, Nossos irmãozinhos eu acho que eles têm um cinema parecido com a gente na questão, porque passaram pela mesma história política, assim, de repressão militar, ditaduras. Eu acho que parece muito. Mas eu acho que esse cinema que vai lá pra fora, que faz sucesso, os argentinos, aquele intragável relato selvagem, enfim, aquele segredo dos seus olhos, pior maquiagem do cinema. Eu acho que, tipo, é porque esses filmes abraçam uma coisa mais, realmente, a eu quero conquistar o os Estados Unidos, quero conquistar aquela parcela de galera que consome o cinema internacional aí é um filme visado para isso mas eu não concordo, eu acho que o cinema não é querem ser, ser, ser bairrista não, mas eu acho que o cinema nacional é muito rico por causa desse negócio que eu falei mais cedo de desses de nichos de cada região faz um tipo de cinema isso interfere porque como é muita coisa, acaba que não tem um filtro, porque tá todo mundo brigando pra ter aquele pedaço do mercado pra ir pra fora. Mas quando a gente consegue furar essa bolha e ir pra fora, são filmes que fazem sucessos estrondosos. Tem o okay, que? Filme que se você perguntar pro um americano, ele vai saber. É o Beijo da Mulher-Aranha, até Cidade de Deus, que foi um filme super cultuado lá na época. É... Central do Brasil, eu acho que tipo, são filmes que quando furam a bolha, são filmes que tipo realmente tem uma qualidade que não tem aquele negócio, ah, ele está se moldando para aquele mercado, não, ele é um filme nacional que conseguiu furar a bolha para as pessoas verem e com o filme nacional é bom, eu acho que essa é a vantagem do Brasil com o Chile, com a Argentina, até Cuba, mas Cuba não tem muito cinema forte, mas tem alguns filmes também.
1: O engraçado é que a gente fica olhando assim, uma das maiores injustiças mesmo que eu achei. que eu, eu, o, o, Esse filme, ele não é considerado totalmente nacional, mas ele tem, tem a pegada brasileira mesmo que foi o Rio e que perdeu para os Muppets na, na questão de trilha sonora. Aquilo ali foi tipo, minha gente, se isso daqui não foi comprado realmente eu não sei o que o que realmente foi né porque o pessoal eu não me
2: conformo até podia, hoje
1: o pessoal podia assim colocar uma música porcaria né mas por ser muppets por ter uma questão de de toda uma nostalgia porque todo mundo cresceu lá fora escutando muppets e veio pra cá e tudo mais e rio foi praticamente ignorado sabe quando na realidade a trilha sonora, não sendo bairrista, mas sendo justa, foi bem melhor, bem melhor mesmo do que a do Muppets. Tanto que... Não, só... ah, mas numa,
3: ah... uma, um, um prêmio, que dá um prêmio para Grant Peltron e não dá pra Kate Bunch, o e... Fernanda Montenegro não merece. Não. Eu ia
2: lembrar isso, né? Eu ia lembrar Eu isso. Amo. Você tinha duas grandes atrizes, Kate Bunch e a Fernanda que estava estupenda em Elizabeth eu lembro que na época assistia a doidado desses filmes no parque foram exibidos no teatro do parque o Elizabeth é, Shakespeare apaixonado, o próprio Central do Brasil foi exibido do São Luz também é, velho ninguém entendeu
3: ninguém entendeu Uh, e o que eu acho engraçado enfim. dessa história é que não é uma coisa brasileira, tipo, todo mundo que você conversa sobre isso, assim, que dá entrevista, fala desse negócio do Oscar. Até pessoas que não tem nada a ver, tipo, qual foi a mais isso do Oscar? Aí sempre falam desse Oscar, porque Kate Blanchett e Fernanda Montenegro perderam, que eram as, as favoritas.
2: E a Potter, Ela teve atuações muito melhores em filmes anteriores, né? Mas isso aí, enfim. Eu mesmo, assim, já estou já cansado de ver atores e atrizes Que tiveram atuações muito melhores em outros filmes Do que nos filmes que elas ganharam Mas é pegando nesse gancho mesmo, Kim É que é, é distribuição É distribuição, é trabalho de lobby, entendeu? É um trabalho junto, com, a, 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 junto com, com as distribuidoras lá fora é, tudo isso leva em consideração para o grande sucesso de filmes chilenos é, e de filmes argentinos e, mais recentemente, os filmes mexicanos. Os filmes mexicanos ou de diretores e produtores mexicanos têm tido uma grande força dentro de Hollywood, tem tido uma grande força dentro dos Estados Unidos. Né? Eu estava é, lembrando
1: exatamente a... do Labirinto do Fauno.
2: Né? Não, não somente filme... Laborito Fauna Que é um filme ah, da porra, o mas por o exemplo
1: No Regresso Com, com o Alejandro, mesmo
2: Sim, Guiarito, de fato Mas um filme arretado Que eu acho que poderia até ter, ter ganho O Oscar é, de melhor filme Mas não ganhou Porque aí a gente sabe que a correlação De forças das distribuidoras Não iam deixar que um filme Netflix ganhasse Foi Roma o filme de Alfonso Cuarón é, é, é espetacular.
3: Quem de ganhou o nome Roma... de Roma?
2: Quem ganhou... do Spotlight, 2019... não foi? Spotlight, foi Spotlight.
3: Vixe, Maria. Spotlight. Foi Spotlight.
2: <risos> eu gosto de Spotlight,
3: eu gosto. Mas o é
2: Spotlight... Não. É... O Globo, é...
3: o Globo é... Repórter que deu errado, Spotlight. Fica com Deus.
2: <risos> eu gosto de Spotlight. Mas Roma chegou a concorrer com o Spotlight, eu não lembro. Eu acho que. concorreu, concorreu. Não, Roma estava Roma é. para o melhor
3: filme, ele perdeu para alguém. Né? Tava, tava para o melhor filme. Roma.
2: Perdeu, é, foi, foi. Ganhou o melhor filme estrangeiro, ou melhor filme internacional, e perdeu para Spotlight. Então, no, os filmes latino-americanos, vamos assim dizer, eles têm uma grande chance de conseguir, agora, e se tratando de Oscar, um espaço muito maior. Eles têm uh, Os filmes, de fato, filmes chilenos E argentinos Eles têm um espaço muito grande Por exemplo, em Sundance O festival de Sundance, que eu considero um dos melhores festivais do mundo Do cinema
3: independente então, Sundance é maravilhoso mesmo é,
2: E não tem filme brasileiro lá Praticamente não tem Mas muito também do que os Regina Casé
3: ganhou o Sundance Não foi? Com que horas ela volta?
2: Não lembro, acho que sim
3: eu acho eu que ela acho que é a melhor assim. atriz lá em Sanderson.
2: Mas aí é que tá. É uma vez perdida. É. Aí é um ponto que quem levantou. Você não tem essa frequência de filmes. É, de filmes é, nacionais em grandes festivais. Como Cândido, como tem. Tereza, com tem. Berlim. Mas é porque
3: não. a galera aqui do. Assim, né? Eu falo assim, porque eu tipo, conheço uma galera do cinema daqui de Pernambuco. Aí eu conheço Os Papos, enfim que a galera foca mais, não foca muito nesses festivais, tipo Cannes. Claro, né? Tem club agora, mas porque Cannes é muita cocotinha, né? Ok. Também. Mas eles focam, Também. eles focam mais, assim, Rotterdam, esses festivais, assim, sim. que tem aquele Cuba, selo, selo conceito, banda. né? Não é, sim, selo, sim. é selo conceito. É que mas, o, tipo, o de... eu acho que o cinema nacional, uma das coisas que faz ele não ir, assim, pra fora sim. muito, é porque ele tem uma... Uma rede que se sustenta, querendo ou não, tipo, os festivais daqui, tá ligado? Porque, sim, tipo, sim. você, tipo, faz um, um curta, você viaja o Brasil todo com esse curta. Porque é. tem festival em todo lugar, praticamente. Aí acho que ele se sustenta a disso. Aí você, tipo, o curta ganha selos só nacionais, porque ele foi pra todos os festivais e ganhou prêmios naqueles festivais. Aí eu acho que meio que se sustenta, aí não tem essa visão de querer ir pra fora muito, assim. Agora que tá tendo isso, porque, tipo, muita galera aqui tá levando o filme pra fora, tipo, pra Rotterdam, que vai direto, pra Berlim, alguns vão também, tem até para do futuro de... como é, Karim? Foi pra lá. Karim Nunes Karim Nunes Isso. Aí, eu acho que tem isso, mas, assim, é uma coisa muito específica, não é, tipo, assim, é ah, eu quero ir pra Sanders, eu quero ir pra tal lugar. Não, é uma coisa, tipo, meio que, tipo, ah, bora aqui... Se não for aqui, é esses as festivais que a gente vai atrás. Agora que tá quebrando isso, Kleber, esse negócio de Kleber conseguir botar filme em Cannes, eu acho que é uma coisa muito boa. Eu acho que se o filme tivesse do Poço, acho que ia ganhar muita coisa, porque é um filme muito bom tecnicamente, é um filme que conversa muito com os Estados Unidos, a coisa de Western. Mas eu acho que a gente tá muito preso nessa... Nessa bolha aqui dos festivais que eu não acho ruim, que eu me divirto muito, conheço muitos curtas, eu adoro curtas. Se eu não, se não der certo, se minha vida não der certo, eu acho que eu vou virar diretor de curta-metragem. E eu acho que tipo, é uma, é uma indústria que se mantém aqui no Brasil, mas eu acho que para fora eles têm que pensar, sair da caixinha um pouquinho
1: já que você falou sobre estourar a bolha. Eu queria perguntar para cada um de vocês, para a gente encerrar aqui o nosso podcast, é, quais são os filmes nacionais que vocês indicam para o público? Né? Alguns que não sejam é, esses estouros ou realmente esses que já foram um estouro. É, alguns que são mais underground, que a gente pode buscar no YouTube, onde a gente pode ver em algum lugar. É, se já passou em algum, algum festival aqui de Pernambuco né, Que já apareceu em outros festivais também Em outros estados E aí, quais são os filmes nacionais Que vocês indicam para o público, gente?
0: Bom, para começar eu queria indicar a galerinha O Som ao Redor de Kleber Mendonça Filho em 2012 Onde ele trata a finalidade do tempo O quanto ele é fulminante e o quanto ele pode influenciar na vida presente passado e futuro do homem. Então, se você ainda não assistiu, indico o som ao redor de Kleber Mendonça Filho. Que tá na Netflix, viu? Isso. Tá disponível na Netflix.
1: E aí, Wellington?
3: Eita, sou eu, é Bora lá. Eu vou indicar três filmes. Não sei se podem mais, vou indicar. Vocês que lutem aí, se quiserem assistir ou não. Eu vou indicar um que eu acho que é tipo... É o meu filme favorito nacional... Que é do... Do cinema marginal... Que pra mim é o melhor... A melhor época do cinema... Que é o povo na boca do lixo lá no Rio... Fazendo filme... De guerrilha... E pra mim é Bang Bang de, And de André Torace... Que nos deixou faz dois anos se eu não me engano... Bang Bang... Esse filme é tipo sensacional... Eu acho que é o filme mais desgressor... Que eu já achei na minha vida que é um filme que você, quem assistir, não vai conseguir ficar, tipo, ou você ama ou você odeia, mas você não vai ficar no meio termo nunca com esse filme. Outro que eu vou indicar é filme Demência, de Carlos Hushberg, que é Carlão, que é um dos cineastas mais cinéfilos do, do Brasil. É um filme antes da, da era Colo, mas é aquele filme já na época da, da decadência, da era, mas é um filme muito cinematográfico Aquele filme que você, tipo Se você não, você não tivesse Ele em português Você achava que era um filme internacional Que é um filme muito licérgico, muito Como posso falar? Tem um roteiro muito que desafia muito o público E um que eu vou indicar É um filme recente Que é de Afonso Shoa, que é lá de Minas Gerais Que é A Vizinhança do Tigre eu vi esse filme sem querer. Eu conhecia já ele, mas eu não tinha ainda visto o, o primeiro longa dele, que é A Vençaça do Tigre. Aí eu fui sem querer pro São Luís, numa época que eu ia muito pro cinema, assim, aleatoriamente, de noite, sozinho. E eu vi esse filme, foi um filme que me marcou muito, que eu acho que é um filme muito bonito, do jeito que ele trata a história daqueles rapazes que ele tá contando. E é um filme muito... muito íntimo e muito preciso, assim, que se nacional, a gente... Tá acostumado muito com filme, ou filme escrachado, ou filme muito conceito. Esse filme também tá naquela linha tênue do documentário, com a ficção. Eu acho que é um filme muito importante para assistir no momento.
1: Everaldo?
2: Opa, cheguei. Olha, eu tenho aqui, eu vou indicar pelo menos, deixa eu ver, eu vou indicar um filme da Prime, é, que é Café com Canela. Café com Canela é um filme pouco conhecido, mas muito legal, muito bonzinho que mostra a versatilidade do Babu Santana. O ator Babu Santana, que foi do Big Brother, é, Dinho, é um filme pouco conhecido dele, e que é, ele teve um destaque muito interessante nesse filme, Café Canela, que está disponível na Prime Video. É, na Netflix tem uma penca, tem uma penca, muito, mas muito filme nacional bom. Né? É, e tem para todos os gostos também mas eu vou indicar pelo menos é, dois um que marcou pela sua que é do Cláudio Assis, logo ele Cláudio Assis, é, é na Febre do Rato Febre do Rato, filme rodado em preto e branco uh, foi exibido no São Luís, foi um dos filmes exibidos no São Luís é, 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 há mais de 10 anos atrás e que está lá disponível na, na Netflix e o outro filme nacional que eu gostaria de destacar, é uma coprodução Brasil e Argentina, que é um filme com a Carolina Dickman Deixa eu só confirmar o nome aqui, rapidinho. Uh, Nossa, eu,
3: colocar... eu acho que esse filme, esse é, muito esse filme. Esse filme é muito bom, esse filme. O Silêncio do Céu.
2: O Silêncio do Céu. Filme muito bom, é uma coprodução Brasil e Argentina, que está participando da Carolina Dickmann e ela tá Cara, é... quem duvidava da atuação, da qualidade dela enquanto atriz, vai queimar a língua nesse filme, porque ela tem um trabalho realmente conta a história da, de uma mulher lidando né, com, a, com o estresse pós-traumático de ela ter sido estuprada e o marido dela é, tendo que lidar com a situação e correr atrás dos caras que é, atacaram a esposa dele então, né? é um filme duro, é um filme forte e que Carolina Dickman, não sei se o Alton talvez deva concordar, ela tem um uhum. trabalho muito, muito bom nesse filme, O Silêncio do Céu. Tá Nossa, esse filme
3: lembra muito o Shumon de Akira Kurosawa.
2: Sim, 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 sim,
3: correto. A forma correto. que ele trata essa questão do estupro, eu acho bem pesado, assim, mas correto. lembra muito e ela realmente, eu fiquei surpreso quando eu vi esse filme, porque eu, eu vim no cinema, acho que tava no São Luís também. Aí eu gostei, né, Carolina Nadinho No mínimo vai ter um laço de família, né? A musiquinha lá, ela, ela chorando, cortando o cabelo. Ah, e é, é um filme muito, muito interessante. Fiquei, eu fiquei meio isso. chocado assim quando eu acabei. é um filme bom e não, não foi muito divulgado na época. Mas aquele é foi muito ficou famoso lá na Argentina, porque que eu soube. Sim, Aqui sim, Aqui ficou na muito, Argentina não. fez muito sucesso. Fez muito sucesso na Argentina. E é o um
2: filme da vitrine, viu? Da Vitrine filmes. é A, a é Vitrine
3: a... é maravilhosa. Espero que ela não tenha falido nessa pandemia, porque ela trouxe tá muito filme muito. Não,
2: não, não. Ela fez, inclusive, um festival. Ela fez um festival comemorando 10 anos. E, e tanto ela como a Imovision tem uma quantidade muito interessante de filmes disponíveis nos streaming, né? Então, boa parte dos filmes da Vitrine, é. por exemplo, como tatuagem. Ela foi gente, meio pioneira, tá.
3: né, de botar filmes antes mesmo de assim, né, no comecinho da Netflix ela já botava alguns filmes lá.
2: Sim, sim, sim.
3: E daí filmes
2: como Animal Cordial, Querência, A Febre, Califórnia, né? É, os filmes do Cleber Mendonça também tem parceria com a Vitrine Filmes, né, que é Aquários e o Som ao Redor. Tá tudo disponível lá. É quando você coloca... O bom da Netflix é você procurar filmes escondidos. É sair do algoritmo. é quanto mais... quanto mais você fugir do algoritmo da Netflix, não é você tentar domar o algoritmo dela. Que não é isso. Ela vai te jogar na cara aquilo que a demanda procura. Mas é você procurar filmes que entram no catálogo sem alarde nenhum. Sem alarde nenhum. E que são filmes com uma qualidade absurda. Uma qualidade absurdamente Olha, boa.
3: Já que tu indicou o Silêncio do Céu, que tem Carolina Dickmann, esse filme é de sim. Marco Dutra, que ele trabalhou muito sim. com Juliana Rojas. Eu queria indicar Quando Eu Era Vivo, que tem Sandy falando palavrão. É muito sim. bom esse
1: filme. Sim, 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 é
2: verdade. É <risos> Sandy verdade. fala porra,
3: gente, vai assistir, por favor. Sandy fala porra no
2: filme. <risos> é verdade, é verdade. Outro filme recente que mal esteve nos cinemas e chegou na Netflix é um cinema também é, sem seu sangue. Também chegou também, recentemente. Tem muito filme da Netflix uh, que a, a Vitrine disponibilizou na uh, da, da plataforma. E digo a vocês: é, é garantia de. É, é uma garantia de. E de, de uma ótima contemplação.
3: E pra fechar a trinca Mar Marco Dutra com, com o Globais, tem também As Boas Maneiras, com o ano Parindo Lobisomem. Assistam, o filme é muito bom.
2: Sim, é verdade. Esse filme <risos> acho que está disponível no Telecine, né? Tá no Eles, Telecine? Estamos... Parece, filme é...
3: é muito é... bom esse filme, muito bom. Filme de terror de qualidade brasileiro, telecine. viu gente? Assistam.
1: Eu tenho dois filmes na realidade, que são duas coisas que me marcaram muito, que foi Central do Brasil. Qual? Quem? A Central do Brasil não marcou, mas a Central do Brasil ela tem uma. Eu tenho uma relação de de amor com o filme porque é, foi uma 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 coisa que eu me identifiquei muito com o personagem Josué, né? Ele tinha aquela vontade de conhecer a sua família. De vez em quando, assim, a gente para, a gente frequenta a família da gente, mas a gente conhece. E ele tinha muita vontade de mudar, o... de viajar, de, de realmente procurar saber é, de onde ele veio. Né? É, é quase uma crise existencial. Né? E eu não posso deixar de de fazer uma, uma homenagem também a essa pessoa que nos deixou recentemente, que foi Paulo Gustavo com, o seu, com sua personagem Dona Hermínia, né que eu vi muito a minha mãe ali falando comigo, tirando claro a coisa de, de jogar o balde de água em cima, com a minha mãe em uma peça. Né? É, Paulo Gustavo foi uma das pessoas que representou muito é, cada mãe que realmente só muda de endereço e ele foi uma pessoa sensacional eu gosto muito das obras de Paulo Gustavo na na questão de tipo eu acompanho, eu acompanho ainda é, vai que cola 220 volts todo toda a, a gama assim que envolve ele é, Magela também e que vai fazer uma falta danada porque era um humor da qual a gente, pelo menos eu me identificava muito, porque eu particularmente dizia que minha mãe era a Dona Hermínia. né? Mas logicamente tirando onda e infelizmente ele ele partiu deixando o né o roteiro do do quarto filme, sabendo que aquele minha Mãe é Uma Peça, ele dizia muito sobre como era a vida dele, que o Juliano era o do menino que, que se descobriu gay, depois era bissexual, depois ele viu que era gay mesmo, era ele representando. E, assim, é, existe, existem muitas, muitas obras é, da qual o, o cinema nacional está ainda encoberto, né? Eu juro para vocês que eu estou com muita vontade de ver é, Marighella. Eu quero assistir ele no cinema. É uma questão de honra mesmo, de assistir no cinema. Não somente para fortalecer né, a, o cinema nacional, mas também em forma de protesto. Eu acho que é, a artes ela tá ali para justamente a gente se chocar. Não é somente uma coisa bonita que ela encha nossos olhos, mas que também faça crítica, que também faça parte do, do que a gente não quer ver, mas que contada de outra maneira, ela possa ser mais, digamos assim, que digerível, né? E é isto, gente. A gente vai encerrar aqui. Gostaria de agradecer aí o carinho e a atenção dos nossos convidados, Everaldo Júnior, nosso coroa pop, aos nossos integrantes, Wellington, e que a Mauri Alves está aí também, ó, catucando muito, né? para poder falar, para ser polêmico mesmo. E para você, ouvinte, receba o nosso abraço virtual, logicamente, com a mãozinha lavada, passado álcool em gel, com o uso de máscara, não é verdade? E muito obrigado que você tenha acompanhado o nosso CiriCast venha acompanhando o nosso podcast do seu portal de notícias, CiriNerd, que teve os trabalhos técnicos de Amauri Alves, Maurício Melo e Márcio Lima na edição e produção e Beto Gondim na supervisão. Para maiores informações, acompanhe as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e, obviamente, nosso site, www.sirinerd.com.br E aí deixa eu dar a voz aí para os nossos credíssimos começando com o nosso convidado né logicamente Everaldo manda aí o teu tchau para a galera
2: E aí Siris me despedindo de vocês ah, despedindo também né hoje quem for, quem for escutar agora em junho não vai encontrar na sua Netflix A trilogia Indiana Jones Que vai sair <risos> é. Vai sair também Deixa eu ver, Anjos da Noite Também vai sair Amizade Colorida E Amor Sem Escalas Up in the Air com George Clooney E Gosto do Outro Lado da Liga de Vida Também está deixando a Netflix Agora é, No mês de junho Então dependendo de que você for escutar aí, Esses filmes se você for escutar em junho, já não estão mais disponíveis no seu catálogo. Abraços e beijos a todos e todas.
1: Vamos passar a palavra para o Wells, o nosso queridíssimo e polêmico, membro do Siri Nerd.
3: Oh, eu descobri hoje que eu sou o um Infante terrível do Siri Nerd. Adorei. É, gente, abraço. Se cuidem, por favor, que talasca tá esse governo agora é governo até do Estado tá atacando a gente, quer matar de outra forma tá... tem, que, tem que se cuidar a forma de atacar eles é ficando vivo pra eles lembrarem que a gente não vai morrer fácil na mão deles, se cuidem por favor cuidem dos seus vejam o filme nacional se for ver Marighella no cinema no cine torrent, mas espere chegar ká, 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 ká. e acho que é isso abraços e Maury para de ser chato
1: Vou passar agora, eu acho que vai estar alguém sendo demitido, mas tudo bem. Vou passar a, a palavra aqui para a Maurício Alves, o nosso City Boss, ou o nosso pãozinho de queijo, né? Bom, não se
0: preocupem, o Elton não vai passar pela guilhotina, porque nós também precisamos de uma pessoa tão polêmica quanto ele. Mas eu quero também agradecer a todos que estiveram aqui. Obrigado, Regina. Obrigado a todos que participaram desse podcast. A você, caro ouvinte, que nos ouviu, que nos aturou. E vale salientar que este podcast é o último da primeira parte dessa segunda temporada de podcasts. Então, a gente vai encerrar esse programa agora, né? No, na primeira semana de junho. E a gente só voltará em setembro. Então, Vale salientar, vale destacar isso. Então, meu muito obrigado a vocês todos.
1: E eu vou me despedir também, porque eu sou parte também integrante. Meu nome é Regina Mosquinha Araújo. É, quero dedicar esse podcast para o nosso queridíssimo Ronilson, que se recuperou e voltou para casa após um tempinho é, internado decorrente ao Covid. Ronilson, que bom que você está de volta. A gente estava muito, muito, muito ansioso, a gente orou muito para isso, é muito bom fazer com que a gente é... escute de novo a sua voz. Eu sei que o Wellington está tá louco para poder discutir muita coisa com você, não, não discutir, né? debater, é sobre tanta coisa que a gente nem sabe ainda né?
3: Bom, isso é meu, é meu nemesis menino, sem ele eu não vivo, ele é o meu coringa.
1: <risos> e eu quero dedicar esse esse podcast também para duas pessoas da qual da minha vida que pertenceram, mas que infelizmente partiram, que foram as professoras Marta e Karina, e que eram duas pessoas que eram maravilhosas. Eu peço para que vocês fiquem em casa, Tá, não tá fácil, é, respeitem as restrições, sei que tudo está muito difícil agora, mas façam com que vocês possam aproveitar também o cinema nacional, internacional, dentro de suas casas, é, fazendo desse tempo de, de assim, que temos em casa, né, que estamos reclusos, também um tempo prazeroso, conhecendo também nuances da nossa cultura, conhecendo outros, uh, outras visões de vários cineastas. Um beijo para vocês e a gente vai encerrar aqui esse programa com as palavras do jornalista brasileiro, Otto Lara Rezende. Ele diz assim, o cinema é uma maneira fácil de ser intelectual, sem ler e sem pensar. E aqui a gente encerra o nosso SiriCast. Obrigada, boa noite, Boa madrugada, bom dia, boa tarde, qualquer hora que você esteja escutando o nosso SiriCast e fui!
2: Sabia que você pode expor a sua marca no Sirinerd? Entre em contato com assessoria@sirinerd.com.br